0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novello. ¿Qué tan amplias y profundas son tus redes sociales? ¿Sabes lo que las determinan? Te invito a que en los próximos minutos escuches lo que un estudio reciente dice al respecto. Salud Mental comienza después de esta introducción musical con la cantante Carol King y su canción You've Got a Friend. Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental. En este caso el número 115. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la bella capital mexicana donde comentaremos en esta ocasión una nueva investigación que aparece en este mes de diciembre del 2012 en la revista Current Directions in Psychological Science. En el estudio se dice que el número de amigos que tiene una persona es a menudo una cuestión de elección. Algunas personas prefieren confiar en solo unos pocos amigos cercanos, mientras que otros disfrutan de un círculo social más amplio que quizá no sea tan profundo. Estas referencias tienen a reflejar la Personalidad de la gente y las circunstancias individuales. Sin embargo, esta nueva investigación proporciona información más detallada de en qué depende el tamaño de un círculo social. Los investigadores Shigehiro Oishi y Kesevir Selim comentan las estrategias de redes sociales en dos estudios publicados, como ya dijimos, en la revista Current Directions in Psychological Science, bajo el título Residential Mobility: What Psychological Research Reveals. En la era de Facebook, muchos estadounidenses parecen optar por una estrategia amplia con redes superficiales. Sin embargo, las investigaciones transculturales han demostrado que tener muchos amigos no siempre es visto positivamente fuera de los Estados Unidos. Los investigadores creen que la sociedad móvil de Estados Unidos promueve un amplio abanico de amigos. Es decir, que los estadounidenses se mueven mucho y pueden tener sentido para extender el tiempo y recursos a través de muchos amigos y para minimizar la pérdida de un amigo cuando se aleja. Otro factor importante puede ser las condiciones económicas en un momento dado. Cuando los tiempos son prósperos, tus amigos son menos propensos a necesitar mucha ayuda, ya sea para cubrir una factura del hospital o para el cuidado de niños, por lo que una amplia red de amigos es fácil de mantener. Pero cuando los tiempos son menos prósperos, tener más amigos puede ser perjudicial en términos de tiempo y recursos. Con esto en mente, Uishi y Kesevir construyeron una hipótesis diciendo que, en una estrategia de amplio alcance, las redes superficiales serían óptimas para las personas que viven en una movilidad residencial constante y el contexto económico favorable. Una estrategia de estrechas redes profundas, por otra parte, sería óptimo si las personas tienden a permanecer en un lugar y las condiciones económicas no son tan favorables. En el primer estudio que realizaron, se creó un modelo de simulación en donde las personas recibían los beneficios de su red social con diversas condiciones socioeconómicas los investigadores fueron capaces de simular a las personas que tenían diferentes números de amigos en diferentes niveles de amistad y también eran capaces de dar cuenta de la inversión requerida por cada tipo de amistad como se, se predijo se encontró que tener una pequeña red social con profundos lazos con amigos es ventajoso cuando no es probable que los amigos se alejen y la economía es inestable. Por otro lado, independientemente de las condiciones económicas, una amplia red social con vínculos débiles es ventajosa cuando los amigos tienden a alejarse. Oishi y Kesebir llevaron a cabo un segundo estudio para investigar si este patrón de resultados se sostenía en el mundo real. Para este estudio se reclutaron a 247 americanos para participar en una encuesta en línea. La encuesta fue diseñada en paralelo a la simulación por computadora del primer estudio. A los participantes se les pidió que enumeraran tres tipos diferentes de relaciones con sus amigos, muy estrechas, cercanas y distantes. Con el fin de tener una idea de, las, de la estrategia de los participantes de redes sociales, los investigadores les pidieron que imaginaran que su tiempo, energía y dinero se limitaría a 60 puntos y tenían que repartir los puntos entre los tres tipos de amigos. También evaluaron a los participantes el bienestar subjetivo a través de una combinación de tres medidas, la satisfacción de vida, las expectativas de las emociones positivas y la falta de experiencia de emociones negativas. Por último, los investigadores utilizaron datos del censo para obtener información acerca de la movilidad residencial y el ingreso familiar promedio en cada código postal. Los investigadores descubrieron que los resultados del segundo estudio reflejan los mismos resultados que el primer estudio. En los códigos postales que fueron residenciales estables y relativamente de bajos ingresos, los participantes que tenían una estrategia estrecha de profunda amistad, reportaron un mayor beneficio bienestar que los que tenían una estrategia amplia y poco profunda en las amistades. En los individuos que presentaron movilidad y riqueza, se encontró que adoptaron una estrategia amplia y profunda de amistad. Oishi y Kesevir argumentan que estos dos estudios proporcionan evidencias claras para el papel de los factores socioeconómicos como la movilidad residencial y la segunda seguridad económica en la determinación de la estrategia de redes sociales. Los investigadores concluyeron que a medida que disminuye la movilidad residencial y se profundiza la recesión económica en los Estados Unidos, la óptima estrategia de redes sociales podría pasar de la amplia pero poco profunda relación con las amistades a la estrecha pero profunda relación, incluso en una nación conocida por los lazos débiles como son nuestros vecinos del norte. Yo agregaría lo siguiente. Las redes sociales siempre han existido con otros nombres como amigos, relaciones interpersonales, conocidos, contactos, etcétera. Y lo importante no es tener la ilusión de tener muchísimos amigos. Ya en el episodio 16, lo decíamos, el cual titulamos en ese entonces, ¿Tienes vida social o Facebook? Hay que contar con verdaderos amigos que estén contigo en las buenas y en las malas. Quizá aquí vale la pena hacernos alguna pregunta. ¿Qué tanto cultivas tus amistades? ¿Qué tan frecuente las alimentas con una simple llamada o mensaje o, o correo para que sepa que estás presente en sus vidas porque cuando estamos bien, como dice el estudio pues no nos preocupamos nosotros Digo, si estamos conscientes de nuestros amigos, a vez no estamos tan preocupados, pero cuando de repente estamos en momentos difíciles, cuando buscamos amistades y si no las cultivamos, no las mantenemos pues va a ser difícil que las podamos reactivar en ese momento ahí te lo dejo como reflexión me gustaría escuchar tu opinión pero siguiendo sobre la mala línea, me acordé de algunas películas que tocan el tema, por supuesto hay varias películas que han tocado este tema de los amigos pero me vienen a la mente dos films que te recomiendo si no los has visto. O si no, vale la pena volverlos a ver. Uno se llama Friends with Kids, o en español Amigos con Hijos, del año 2011. Y la otra una película ya clásica, Stand by Me, o Cuenta conmigo, del año de 1986. También, si quieres profundizar, como siempre lo hacemos, recomendamos algún libro, porque estamos conscientes de que en un espacio de 10 a 15 minutos no es suficiente para tocar todo un tema como... Como lo hacemos cada semana Está el libro Tejiendo redes El papel de las redes sociales En la salud y el bienestar De Liliana Fasano Editorial Gran Aldea Cerraremos este episodio Con una frase célebre en este caso Del escritor austriaco Hugo von Hofmannsthal, Que dice Los amigos no son ni muchos ni pocos Sino los suficientes Pues bien, llegamos al final De este episodio número 115 no sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores entrando a nuestro portal www.psicoterapas.mx o en www.poderato.com diagonal salud mental y también te puedes suscribir en iTunes. Te dejo con la canción You got a Friend con Carol King. Como dato complementario te puedo decir que Carol King es una cantante, pianista y compositora estadounidense. Su época de mayor actividad como cantante fue durante la década de los 70 si bien tanto antes como después ha tenido considerable aceptación como compositora. King ha ganado cuatro premios Grammys y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock y en el Salón de la Fama de los Compositores por su trabajo, junto con su compañero Gary Goffin. Como cantante ha realizado 25 álbumes en solitario, siendo su álbum Tapestry el más exitoso de su carrera al encabezar la lista de álbumes en Estados Unidos durante 15 semanas en 1971 y permanecer en la lista durante más de 6 años. De este álbum, precisamente Yucara Friend es una de sus canciones. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center, desde la bella, realmente bella capital mexicana. Soy Gustavo Novello y te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.